0: 九月五号星期四，先来关注英国吧。英国议会这两天非常热闹，吵架又升了一个级别。但是在议员的席位上，你会看到一个熟悉的面孔——特雷莎梅。她心情非常好，和旁边的议员同事谈笑风生，被英国的报纸都拍下来了。然后大家说，可以理解为什么梅姨现在心情这么好，因为。终于知道这个脏活累活谁干谁知道。况且在 Boris Johnson 当了首相之后，大家才有真的对比，发现哦，梅姨她真的是为这个国家在努力，争取对英国最好的结果，所以梅姨笑了。但是 Boris Johnson 却完全笑不出来，他遭遇了上任之后的两连败。昨天我们说了，工党率领着保守党那些反叛军，就大概超过二十名议员，他们首先是将十月三十一号英国无协议脱欧这个选项。给毙掉了，那么逼得 Boris Johnson 宣布要提前举行大选，但是提前举行大选的话，他需要在议会中通过三分之二的议员投票才可以。那今天投票了。怎么样呢？他还是没有能够拿到足够的票数，所以他的第二次动议又失败了。正如工党领袖科尔宾所说：“说 Boris Johnson 作为一个首相，真是很 desperate， 就是我都替他感到绝望。他第一个动议失败了，然后他就想到说要把这个议会解散，重新大选。他真是绝望到底了。那么接下来我们看 Boris Johnson 的日子。”会更加难过，因为现在已经有百名了二十多个保守党的议员彻底跟他决裂，然后他们肯定不会再和保守党一起在脱欧的议题上去投票。那么这样的话， b o r i s Johnson 在议会中发起的任何一个投票，其实都很难通过。早先我就说过一个笑话哈，特蕾莎梅提出辞职之后，保守党内需要选出这个英国首相，当时是有两个人选，一个外交大臣 Hunter， 还有一个就是 Boris Johnson。这个梅姨就非常希望 Boris Johnson 来。才当选，因为只有 Boris Johnson 当选，才显得梅姨没有那么糟糕。现在我们也看到了，真的梅姨能笑，而 Boris Johnson 笑不出来。英国首相向来以长期稳定著称，比如说撒切尔夫人，她是保守党的领袖，做英国首相十一年；她的继任者梅杰做了七年。那么工党的领袖布莱尔做首相十年，他的继任者布朗差了一点意思，做了将近四年左右。那么保守党的卡梅伦。七年，特雷莎梅三年，我们不知道 Boris Johnson 能在这个位置上做几年呢？今天美股普遍上涨，道琼斯指数涨百分之零点九一，标普五百涨百分之一点零八，纳斯达克涨百分之一点三。也可能是因为美联储进入这个降息的通道，那整个的贷款利息。特别的便宜，就连像苹果这样现金储备超过两千亿美元的公司，都开始进入公司债的市场，他要发七十亿美元的公司债。那么，美国贷款利息以这个美国国债这个标杆来看的话，从今年二月的 4.25% 降低到如今的 2.8% 那所以说，像很多的大企业，其实他们并不缺钱，但是也开始进入到了这个公司债的市场。像美国农机巨头德尔，还有著名的迪士尼、保险巨头蓝十字、饮料巨头可口可乐，都宣布了他们的发债计划。今天，美国密西根州宣布将禁止带有甜味儿等其他口味儿的电子香烟至少六个月，而未来禁令可能进一步会延长。那理由是这种带有其他口味儿的。电子香烟容易吸引年轻人去尝试，在美国，电子香烟非常的受年轻人群体喜欢，因为它给自己打上的标签是安全、健康，而且无异味，就至少不会让同伴们感觉到反感。那像美国的电子香烟品牌 Juul， 它呢做的更像是一个外形很像是一个便携式的小 U 盘，所以很时尚。我有几个年轻一点的，比如二十四五岁的美国朋友，他们都使用这个。因为看起来很酷，所以正是因为看起来很酷，让电子香烟在更加年轻的高中生、初中生群体中的使用率上升。去年上升了百分之七十八。大家想一下，如果再加上有一些特殊口味的话，那对年轻人更加有吸引力了。有人说禁止这些特殊的口味有必要吗？我觉得很有必要。比如说以我来说，我对香烟只有反感，没有好感，但唯独好像有一款香烟叫。呃 ，luck 就是好彩的薄荷口味就是因为它有独特的味道，所以我会对它有一些好奇心。大概也是因为看了那个电影《志明和春娇》之后，我甚至有一度很想试一试。所以说，大家可以看出，这口味是一方面，另外一个影视剧中对香烟的植入，实际上也应该受到限制。尤其是像，因为年轻人看影视剧很多，给年轻人的错觉就是：我思考的时候要吸烟，让我吸烟的时候可以交到朋友；开心的时候我可以吸烟，不开心的时候我也要吸烟来耍酷；缺少灵感的时候我要吸烟，等等哈，这样的错觉。很多让年轻人就会有尝试的欲望，但是我们都知道香烟是真的有害于健康的。再来看 YouTube 同意支付 1.7 亿美元的罚款，这个罚款的金额听上去很大，实际上只占去年谷歌整个集团盈利的百分之二。那么少，为什么被罚款呢？因为他们平台上非法收集十三岁以下青少年的信息。有人说，哇，谷歌敢做这么过分的事儿吗？实际上，他们是怎么收集信息的呢？一听你就知道，原理和抖音、今日头条等等是一样的，就是当用户点击任何的视频，你的喜好，你浏览的时长。然后包括你有的时候搜索的内容的关键字都被这个平台收集来分析你的用户习惯，然后呢，像 YouTube 通过这些用户习惯和数据，自动在后台给你推送更多你喜欢的内容，另外还给你推送所谓 customized 的广告，就是给你量身定制的广告，这就属于收集用户信息。等下，如果按照这个标准来看的话，国内有多少的 App 实际上都是在非法收集用户信息？那么 ，YouTube 现在专门推出了一个给十三岁以下儿童使用的 App， 来避免这部分未来的法律风险。在美国呢，十三岁以下是一个门槛，因为这个年龄段以下的儿童他们是儿童，没有辨别力，必须有监护人的同意。很多事情才可以。那么之前像抖音的美国版 TikTok 在美国就狠狠地被罚了一笔，为什么呢？因为它居然在上传视频年龄上对用户并没有限制，就允许十三岁以下的儿童来上传视频。有人说这管得也太多了吧？孩子们传传视频，接触一下新媒体，然后从小就培养这种宣传自我的意识，还有这种创造力，难道不好吗？真的不好。如果你有兴趣去调查一下的话，我相信很多父母都有这样的疑虑。就是你去百度贴吧去搜一些关键字，你就会发现，实际上有很多恋童癖都利用这些短视频平台去寻找他们的猎物。有一些短视频平台可以通过打赏的方式，然后要求这些小孩打赏或者购买礼物的方式，让这些孩子们再做一些进一步的事情。所以说，有的时候只靠平台自身的 self regulation 自身定的那个标准去管理，真的不够。最后，我们来到南非。世界经济论坛的南非专场本周要在南非的约翰内斯堡来举行，要商讨在非洲大陆内如何增加贸易的往来。本来是个好事但是多个非洲国家对于目前在南非发生的针对外国人暴力事件感到气愤，决定拒绝参会。像非洲的第一大经济体尼日利亚就是其中之一。他们的总统说：“我不去了，我要以此抗议。”另外呢，原定于在本周六在赞比亚举行的南非和赞比亚的。国家足球队的比赛，赞比亚的足协也决定取消比赛，以示抗议。另外，尼日利亚的两个歌星 Bono Boy 要抵制南非 ，Tiva Savage 他也取消了南非的演唱会。到底出现了什么事儿？为什么会让非洲的其他国家去抵制南非和谴责南非呢？我们来说一下，南非的经济下滑非常严重，失业率攀升到了百分之三十五，所以说在当地出现了非常激烈的排外情绪，对外国人有反感，他们认为。南非的经济现在如此糟糕，都是外来移民造成的。他们抢了本地人的工作，而且还造成了很多社会问题，比如枪支泛滥、毒品泛滥，甚至妓女也全都是外国移民。然后他们还认为高犯罪率也都是因为外国移民造成的。发生在最近一周的骚乱导火索是一名南非的出租车司机被尼日利亚籍的毒贩给枪杀了。那于是呢，在社交网络上那种仇恨就升级，然后蔓延到了线下。在过去一周里面，在嗯南非的经济首都约翰内斯堡和南非的政治首都比利托利亚都爆发了针对外国人的暴力骚乱，数百名南非人就跑去外国移民居住的那种社区，到他们的商店里去打砸抢，然后另外还攻击外国的工人。造成了至少五人死亡，南非警方也不得不使用催泪瓦斯去驱散人群，控制局势。在接受采访的时候，参与这种暴乱的南非人说：“这是我们的国家，请你们要想要想发财，回你们自己的国家去发财。你们来这儿抢了我们的工作机会，而你们带来的是毒品、枪支、高失业率和犯罪率。我们不欢迎你们。”南非呢，有五千万的人口，外来移民只有四百万人。那现在，在目前所有被攻击的外国人中，尼日利亚人是首当其冲，之后是索马里人、津巴布韦人、莫桑比克人。但是像比如巴基斯坦人、印度人，包括华人的商店也遭到了攻击。那么在尼日利亚有消息称，当地人也在酝酿针对南非移民和商人的报复行动。所以两家在尼日利亚很大的南非公司 MTN 和 Shoprite 今天都选择了关门。其实南非人排外并不是第一天了，从2008年，也就是他们的经济开始下滑开始，每年都有针对外国人的袭击事件发生。那我在南非采访的时候，你就能够感受到当地人对于外来移民的那些态度，尤其是对于来自其他非洲国家的。那些移民的态度，谈到像约翰内斯堡，经常会有枪击啊或者绑架的事件发生。然后谈到这些接受我采访的南非人，就说来抢劫的、干坏事的，他们都是从尼日利亚、索马里来的非法移民。久而久之，在南非，很多人就把尼日利亚人等同于罪犯，就相当于在美国，呃，以特朗普为首的一部分人就把墨西哥人等同于毒贩。这种呢，就叫做 stereotyping。我不知道用中文应该怎么说，但给大家举一些例子，你很快就明白了。比如说哈，在国内好像很多人叫他“地图炮”，就是你一说起东北人，就认为哦，东北人都很粗鲁，脾气火爆，没有耐心。一提起河南人，就有些人就会说、哦，河南人都是骗子；一提起山西人，就说山西人很抠门一提起广东人，就会有人就会说，哦，广东人，广东人不就是即使即使有钱，他们也都是土大款、没文化吗？然后一说起湖北人，大家就说，哦，他们太精明了，九头鸟；一说起山东人，他们就说，哎，山东人太传统，重男轻女，男的都是大男子主义等等。这种叫做 stereotyping， 在美国也有，比如说他们看到亚裔就会觉得，哦，肯定是做电脑工程师或者会计的，但实际上不是，很多亚裔像我一样，也都做着很普通的工作。比如看到墨西哥人，像我说的，他们就会认为都是毒贩或者都是非法移民。那看到非洲裔，就是黑人，他们更觉得，哦，这些人肯定都有犯罪倾向。所以说这就叫 stereotyping， 这是社会心理学上的一个名词。也就是说，当你看到一个人的时候，你发现他身上有任何一个标签，你就马上开始把它归类，把它根据他的肤色、根据他来的地域进行归类。而久而久之，这种 stereotyping 就会变成潜意识的歧视。我们都不想被别人 stereotype， 我们谁也不希望，因为我们身上的某一个标标签，然后就被别人 stereotype。那我们也不要去，也不要去 stereotype 他，还是我之前说的那样 ，noticing without judging， 我们去观察这个社会，去观察这个人，但不要去下结论。下结论的时候，因为你不了解他，更多的就是 stereotyping。OK， 今天的内容就是这些。我今天真的好累，因为今天虽然请了一天的假，但是我一直在搬家。大家知道美国的人力成本有多贵吗？在宜家如果买东西的话，这个床和床垫加在一块儿可能是三百美元，但是运费是一百美元，你要安装嘛，安装费大概将近两百美元，所以就是人力成本和你买的这个东西的成本几乎是一比一。所以我为了省钱，今天也是自己出了好多的力。OK， 大家周四愉快，本周胜利在望。